0: 四零第九章，一个自相矛盾的结论。本书以一个自相矛盾的结论收尾：中国与美国之间的重大地缘政治竞争既不可避免，也可以避免。先来谈谈不可避免的方面。本书阐释了一些驱动中国与美国走向重大地缘政治竞争的动力，从中国犯下的疏远美国商界的失误，到美国需要寻找外国替罪羊。以掩盖美国社会出现的深层次社会经济矛盾等。同时，在美国国内，反华声势正在不断积聚壮大。《华尔街日报》的格雷格·伊普在与几位研究中国数十年的权威人士交谈后总结道：“如果过去中白摆的太过倾向于迁就中国，那么现在可能反弹的太过倾向于对抗中国。”伊普援引美国前财政部长亨利·鲍尔森的话说。我们在对华态度上，不是对华政策上，美国国土安全部、联邦调查局、中央情报局、国防部都将中国视为敌人。国会议员正竞相比拼谁是最好战的对华鹰派，没有人逆风而行，做出平衡。问问我们能够切合实际的做些什么，以便有机会取得不会损害我们经济和国家安全利益的长期成果。亨利·保尔森绝对是正确的。在这种对华强硬的不良氛围下，如果有任何美国政治家或公共知识分子倡导更理性的对待中国，都将是不明智的。罗杰·科恩在《纽约时报》的专栏文章中就传达了强烈的反华情绪。总体来说，科恩是一位公正、不偏不倚的专栏作家。然而，在2019年8月31日的专栏文章中，他对中国几乎没有什么正面评价。科恩写道：“就如何塑造21世纪的世界格局问题，美国现在正与中国展开一场直接的意识形态战争。本书的一个关键信息是，虽然中国领导人想复兴中华文明，但他们并没有要去接管世界，以及要把每个人都变成中国人。中国在世界上的作用和影响力，必然伴随着其经济规模的增长而壮大。然而。”中国不会利用自身的影响力来改变其他社会的意识形态或政治实践。关于当今世界的一个巨大的悖论是，尽管人们普遍认为中国是一个封闭的社会，美国是一个开放的社会，但与美国领导人相比，中国领导人更容易与一个多样化的世界打交道，因为他们不认为其他社会应该变得像中国一样。中国人明白，其他社会有着不同的思维方式和行为方式。美国人则不然，遗憾的是，这种说法对美国几乎无甚影响，因为美国已坚信今天的中国成了一个威胁，因此，中国与美国之间的一场重大的地缘政治竞争不可避免。更糟糕的是，关键决策是在各自为政的情况下做出的。当管理一个工业园区的中国官员向一家美国公司施压。要求对方分享技术以换取投资许可时，他或许没有料到，这会导致中国出现战略失误，疏远了美国商界，为特朗普挑起对华贸易摩擦铺平了道路。2018年8月27日，当一名纽约法官对华为首席财务官孟晚舟发出逮捕令时，表面上看，他做出这一决定好像是基于法律依据，然而。中国人看到的是哥伦比亚大学的杰夫·萨克斯指出的双重标准：当美国公司违反法律时，美国惩罚的是这些公司，而不是高管；但是，当中国公司违反法律时，美国会惩罚公司里的高管。检察官并非有意要传达美国持有双重标准，但这却是中国接收到的信息。因为检察官跟司法部的行动都没有考虑到这一决定会产生更广泛的地缘政治影响。再者，短期收益往往会压倒长期考量。当中国政府直接或间接的要求柬埔寨政府否决一份提到南海问题的2012年东盟联合声明时，表面上看，中国在短期内取得了胜利，但这也为美国落下了一份巨大的宣传口实。欧内斯特·鲍尔，美国战略与国际问题研究中心东南亚项目主任，如此描述此事的影响：在东盟的团结问题上，柬埔寨被动陷入了一个尴尬的境地。在一项对东盟及其成员国最重要的安全问题上，柬埔寨与东盟邻国之间呈现出对抗态势。柬埔寨传出的最重要信息，不是东盟内部就联合声明争吵不休。而是中国认为，一个软弱分裂的东盟将符合其最大利益。同样， 2 0 1 0年7月，在河内举行的东盟会议上，美国国务卿希拉里克林顿就中国在南海的活动发表了言辞激烈的声明，以坚定的原则立场赢得了美国媒体的赞誉。然而，这种公开攻击也破坏了中国与美国在南海问题上达成互利谅解。互相尊重核心海洋利益的前景，在地缘政治竞争中，短期的宣传收益往往以牺牲长期的红利为代价。地缘政治决策同所有政治决策一样，是由风云人物推动的，而这些人在不断变化，在中国和美国皆是如此。中美合作的黄金时代出现在20世纪70年代，当时四位地缘政治的重量级人物——尼克松、基辛格。毛泽东和周恩来不同寻常地走到一起，结成了一种非凡的伙伴关系。若没有这四位领导人处理地缘政治的高超技巧，两个强大对手之间的关系就不会有任何突破。相形之下，希拉里·克林顿在2009至2012年担任美国国务卿期间，美国与中国的关系就不太融洽。理论上。推动国际关系进程的是国家利益而非个人利益，但在实践中，个人确实发挥着举足轻重的作用。未来的历史学家很可能会认为， 2 0 1 8年10月4日，美国副总统麦克彭斯发表的关于中国的讲话标志着中美关系的新低点。这是一场令人厌恶、居高临下的演讲，他的几位前任都不会发表这种演讲。一年后。在二零一九年十月二十四日，彭斯发表了第二次抨击性演讲，再次全方位攻击中国，重申他一年前的指控，即中国政府制定了许多伤害美国利益和价值观的政策，从中国的债务外交和军事扩张主义、镇压有信仰者、建设全国监控网络，再到一系列违背公平自由贸易的政策，包括关税、配额、汇率操纵。强制技术转让和工业补贴等，一个冷静理性的副总统在发表此类演讲时，往往会更加谨慎，而不是如此强硬。在国际关系中，情绪与理性同等重要。如果中国同为西方资本主义国家，尤其是同为盎格鲁撒克逊国家，那么美国将更容易接受这个大国的崛起。这也解释了为什么权力从英国向美国转移会进行的相对顺利，一个盎格鲁撒克逊政权让位给另一个，这一转移背后没有情绪上的恶意揣测。相形之下，中国代表着一种截然不同的文化，在西方人脑海中一直被认为是不同的，因此，在中国人和美国人之间横亘着一个自然合理的担忧：他们会理解我们。以及我们的利益和价值观吗？我们能理解他们吗？更糟糕的是，在西方人的潜意识深处，埋藏着一种对黄祸的本能却真实的恐惧，但很少露面。当美国高层决策者就中国问题做出决定时，他们可以诚恳地说，这是出于理性考量，而非受情绪驱动。不过，对外部观察者而言，美国对中国崛起的反应显然受到了深层情绪反应的影响，就像人类个体很难挖掘出驱使其行为的无意识动机一样，国家和文明也难以挖掘出他们的无意识冲动。黄祸论已经在西方文明中被埋藏了数个世纪，这是事实。拿破仑有一句暗指这一点的名言：“让中国沉睡吧，一旦他醒来，整个世界都会为之震动。”为什么拿破仑提到的是中国而不是印度，一个同样庞大且人口众多的文明？因为没有大群的印度人威胁或蹂躏过欧洲各国的首都。相形之下， 1 3世纪时，成群结队的蒙古人就出现在了欧洲的门口。诺林吉夫尼记述道：， 1千二百三年，蒙古军队入侵东欧；， 1 2 3 6至一二四二年，又入侵罗斯公国。蒙古人在猛攻之后，又神秘的迅速撤退，这让西方人大吃一惊，也松了一口气。吉弗尼追溯了13世纪的欧洲作家是如何在蒙古人入侵欧洲之后，将其塑造成怪物的。蒙古人入侵基督教世界及其周边地区后，在各种文字作品中受到了充满敌意的审视，并被称作无法无天的以什马利人、遭诅咒的无神论者和沾满基督徒鲜血的人。他们使用了大量让西方军队感到惊讶和困惑的军事技术，再加上蒙古大军不断膨胀的无敌士气，使当时的观察家将他们描述为一群反基督者和撒旦的地狱使者，来自地狱深渊、神塔尔塔罗斯腹中或地狱深处。